0: vidéo je vous propose d'étudier exactement qu'est-ce que sont déjà dans un premier temps c'est ces, cette partie immergée de l'iceberg de ces motivations que peu de gens perçoivent puisque il y a toute la partie de la rationalité on sait pourquoi on va acheter un produit ou un service de manière rationnelle mais tout donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg j'ai envie de dire que tout le monde est capable de voir vous comme vos concurrents d'ailleurs mais il y a cette partie immergée où il y a les sentiments, où il y a les croyances, où il va y avoir les émotions. Et cette partie-là, qui est souvent beaucoup plus importante que la partie visible, il est nécessaire d'aller les explorer. Donc on va voir de quoi il s'agit, et on va voir également pourquoi cette importance, que ça va pouvoir apporter pour améliorer votre pouvoir de persuasion et de, de on va dire, de, de la, la manière dont vous allez pouvoir convaincre vos clients en explorant les tréfonds de leur motivation. Alors tout d'abord, qu'est-ce... que. Qu'est-ce que la motivation Quelles sont les motivations, les aspirations de vos clients Alors Elles sont de diverses natures. Il peut y avoir, donc on l'a vu, des aspirations et des motivations qui sont très évidentes, très rationnelles. Et c'est ce qu'on va appeler les motivations fonctionnelles. Je souhaite que ce produit ou ce service me permette d'effectuer ça. Ça peut être, je souhaite que mon téléphone me permette de téléphoner, tout simplement. Donc ça, en général, c'est la partie la plus simple à réaliser. On va lister ce qu'on est capable de permettre ou, ou de réaliser grâce à notre produit ou notre service. Et ça, je parle que c'est un exercice qu'on peut faire aussi bien en B2C, en b2b qu'on vend dans les entreprises ou qu'on vend dans les particuliers. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est lorsqu'on va s'intéresser à la partie qui ne touche plus la partie de la rationalité mais la partie de, des émotions et des aspirations qui sont beaucoup moins factuelles, beaucoup moins euh, on va dire rationnelles. Donc en consommant euh, ce produit ou en faisant appel au service de telle entreprise, ou en faisant appel à ce service là, Qu'est-ce que votre client va chercher à obtenir en termes d'émotions, en termes de statut social, en termes de, 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 on va dire de, de, de combler une peur qu'il pourrait avoir Donc, ce qu'il est vraiment extrêmement important de faire à ce niveau-là, c'est d'aller explorer dans sa tête, très exactement, par quelles émotions il va pouvoir passer, ce qu'il pourrait essayer de combler, socialement, émotionnellement, ou même au niveau de quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, même, je dirais, presque au niveau, à un niveau spirituel pour certains, euh, qu'est-ce qu'il va chercher à accomplir en faisant appel à ce service ou à ce produit Alors, ça peut paraître très trivial ou très étrange de réaliser ce, cette étude. Alors, déjà, ça, il est certain que ce n'est pas quelque chose de très simple à faire. Ça ne ça, ça se fait pas en quelques minutes sur un coin de table. En revanche, en ayant une bonne connaissance de vos clients, et pour cela, bah, il faut parler avec eux, c'est absolument nécessaire, ou en tout cas récolter des informations, on va pouvoir identifier très précisément par rapport à leur profil quelles sont ses motivations sous-jacentes. Il ne faut pas seulement parler avec eux, il faut très bien les écouter. Ça, je pense que vous l'avez très bien compris, en marketing, dans, comme dans beaucoup d'autres disciplines, notamment en commercial, l'écoute active de son client est essentielle pour très bien le comprendre, mais juste l'écouter n'est pas du tout suffisant, il faut que lorsque vous l'écoutiez et que vous le compreniez, Donc, il y a réellement la notion d'empathie. Et on va se rendre compte, de manière, on va dire, plus ou moins subtile, selon votre sensibilité, parce que ça, ça nécessite d'avoir une certaine sensibilité également, que chez certains clients, eh bien, il va y avoir la, le besoin, de, en, en faisant appel à telle entreprise, le besoin de limiter un risque. Ça peut être également d'améliorer son statut social. Ça peut être, en concevant ce service particulier, je vais rechercher à atteindre un objectif de me faire, me faire bien voir de mes pairs ou augmenter mon niveau de coolitude, par exemple. Ça, au-delà des fonctionnalités merveilleuses que pourrait avoir votre produit ou votre service, avoir cette information et cette compréhension de vos clients est un, un levier extrêmement puissant pour votre communication et on va voir pourquoi après. En ayant cette visibilité, cette conscience de ce qui anime vos clients, des émotions qu'ils vont rechercher, et, dont, et, 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 et on va dire les leviers sur lesquels vous pouvez appuyer au terme émotionnel, vous allez créer une connexion. Vous allez créer une connexion que les autres n'auront pas nécessairement fait. Par ailleurs, en comprenant les besoins, on va dire les attentes qui ne sont pas exprimées très clairement, c'est-à-dire quelles sont mes motivations émotionnelles ou qu'est-ce que je vais rechercher à obtenir vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents. Si vos concurrents vont uniquement parler d'arguments de, 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 très rationnels, les fonctionnalités, ce qu'on va pouvoir permettre de gagner, euh, ils vont jouer que sur un seul tableau, et celui de la rationalité. Alors que vous, en ayant ces informations, vous pourrez jouer sur beaucoup d'autres tableaux, pas uniquement sur de la rationalité. Et comme vous jouez sur d'autres tableaux qui sont de l'ordre du beaucoup plus profond et qui vont toucher la partie émotionnelle du cerveau, donc je, je, je reviens beaucoup sur l'idée des émotions, mais c'est parce que, comme on l'a dit en début de vidéo, c'est très exactement là où se situe le cœur de la prise de décision, avant la rationalité. Donc vous avez tout intérêt, pour avoir un temps d'avance, à aller toucher, à aller presser sur les boutons de la sensibilité et des émotions, avant d'aller parler au côté rationnel de vos clients. Donc, vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents en, en ayant cette connaissance et en l'utilisant dans votre manière de communiquer. Et puis, on va dire à une échelle supérieure, en communiquant différemment, vous allez vous positionner différemment. Vous allez, pour une partie de la population, pour une partie de vos clients, celle à laquelle vous vous adressez, être identifié comme différent, comme l'entreprise, le produit ou le service qui le comprend le mieux. Et ça, c'est un avantage concurrentiel démentiel. Parce que, il sera beaucoup plus difficile de détrôner une entreprise, un produit ou un service qui est numéro un dans le cœur de quelqu'un que dans sa raison. Et ça, j'insiste, même en B2B, où on a tendance à croire que, toutes les, que, que les, les prises de décision sont beaucoup plus rationnelles, finalement, eh l'expérience montre que ce n'est pas tellement la réalité. Qu Au final, le décideur, le donneur d'ordre, va vraiment beaucoup plus se fier sur ses émotions et puis après il ne va faire qu'argumenter avec des, des arguments qui sont donc il ne faudra pas occulter non plus, pour, euh, pour prendre sa décision et la faire accepter s'il y a un collège de décideurs. Concrètement, comment ça se traduit Parce que là, ce qu'on vient de dire, ça peut paraître un peu nébuleux. Donc je tenais à partager avec vous une étude, enfin on peut dire un cas, c'est pas une étude, c'est un cas réel, très concret, de, euh, de quel, quel est le bénéfice que vous allez pouvoir retirer à très court terme à faire cet exercice de bien comprendre quelles sont les aspirations euh, les peurs et les craintes de vos clients, mais à un niveau bien, euh, on va dire, non exprimé, qu'ils vont pas vous dire comme ça sur un bout de table, juste parce que vous leur avez posé la question.